0: 北美地产学堂祝你财富增长，欢迎参加北美地产学堂的房地产投资课程。今天我们邀请到的是一个非常具有传奇色彩的人物<音> ——Sunprest。之所以说他传奇，是因为他的房地产投资经历充满了各种传奇的色彩。刚认识<音> Sunprest， 就听说他是带着一串钥匙的楼王。又在群里头经常看他说，他曾经带枪去收猪，是一个带枪收猪的侠客，也是买房不要钱的投资达人。所有的这些都让我非常非常的好奇。然而，在跟 Sun Priest 聊天以后，发现他的投资逻辑、他的罗投资理念和方法，都值得我们每一个初学者学习。Sun Priest 是一个清华理工男。从2004年在加拿大买学生白玉房开始，转型到买仓库房，再转型到在美国的密西根州买白菜廉价房，一路上充满了各种传奇。今天我们把他从百忙当中拉进我们的直播室，为咱们大家讲讲这些年来他所经历的各种故事。下面有请 Sam Prest，Sam Prest， 你好。
1: 哎、hey, ，大家好，我是 s a n p r e s t o n 嗯，对，今天我主要是这个、呃、啊，你说，嗯
0: ，呃，今天我想就是说，呃你、啊，你讲
1: ，跟大家就是说讲这么几个方面吧，反正就是，呃，想就是第一部分，我想讲一下，就是我这投资这个房地产的三个阶段。呃，第一个就是这个学生房，然后第二部分就是因为我也做生意嘛，然后就是，呃，就是做做了一些这个仓储啊方面的这个项目。呃，第三个呢，就是说我这个开始转型，就是、呃、发现了密歇根这个，尤其是弗林的这个地方的这个房产投资的机会，然后在在弗林的就是说比较集中的投资了一些这个廉廉租房，啊、呃，这、就是这三个阶段。那么第二部分呢，我想根据这个这个投资的各各阶段一些这个经历啊，就是讲一些，就是说在房产投资中看到的一些机会，呃，主要是以中西部的机会啊，就是说。嗯，没有像加州、纽约那样的增值，但是呢，中西部有中西部特殊的机会。另外，我想呃呃强调一些加拿大的特殊的机会。呃，同时，比如说这次这个新冠疫情期间，还有新冠疫情期间的一些机会。那么，我们看到一些危机，但同时也会发现发发现机会。嗯，那最后呢，嗯、我想就是说强调一些，就是说呃现金流对这个投资的一些比较特殊的一个作用。嗯。主要想讲这三部分
0: ，好的，好的，行，呃，那个当初您为什么选择这个学生房呢？最开始的时
1: 候，对，因为我这个比较很非常的这个偶然的机会啊，因为我们当时是临时年来的加拿大，当时也听说就是说当时呃他们大学有一些这个工作人员啊，他们就是说业余时间也投资学生房赚了，反正反正足够补贴家用，当时就是无师自通，因为。当时没有我们，呃，这个文学城啊，包括论坛啊，这些还没有兴起，就是网络这方面的信息啊，没有那么通畅，所以好多东东西都是看看到人家或道听途说，然后就开始去去发现啊。正好我有一次就说偶然机会路过，当时就说在北美这边，就是说不管美国将来比较，就是说。呃，规模稍微呃，下面的城市一般都会有大学，一般至少会有大学啊 ，college 这种。所以正好路过这边，这边我在西南安道尔这有个城市叫做伦敦，大概有四十多万人，呃，有个 w e s t m i n s t e 大学。正好开车过的时候，在学校这个 medical school 的旁边，大概第五个房子就这么近的位置，看到有个 for sale by owner 这么一个牌子，那我就比较感兴趣，因为因为我知道这个房产一般当中。中介啊会抽取一些利润嘛，所以我说这个应应该比一般的这个挂牌的会便宜一些。然后我就 approach 这些人，然后哎发现哎这个 deal 相当不错，一算，当时是二十二万三拿下来，二十二万三拿下来，但这个房子我稍微改造了一下，就说原来是他是呃。一个邦格鲁是三个房间，但是地下室弄了一下变成三个房间，然后在前面有一个隔出来一个单独，但是没有窗户，就那个窗户不能打开的，我又把它改造一下，把就是把那个弄弄成七个房间，最后那个房子租到两千八百五一个月，嗯，就是二十二万三进的嘛，呃，因为我刚是零四年加拿大，那是第二年，当时也是就是说拼命攒了一些钱，大概自己手里攒了。三四万块钱，然后我妈又帮了一把，帮了两万多，所以当时是，呃，当时还没有拿绿卡呀，所以说这个必须要百分之二十五的本金 e n t 所以说反正也是东凑西凑，凑凑了以后啊，六万六万两千五的当 pay 然后、呃、拿下来，然后基本上 mortgage 差不多八百五十块钱一个月吧，就是带上本金。八百五，然后地税大概三百不到，但是我一看哇，这个房子买下了以后，我如果都租出去，我一个月能有差不多将近一千五的这个正的现金流，所以说就开始就比较上瘾，然后就一直就经经常找，然后呢，就是说后来就开始也是上这个这个文学城啊，就是呃看了一些就是，说、呃、啊那些大牛的帖子，当时影响最大就是 JY 我的。特别当时就特别崇拜 j o 他当时就已经有几百个房子，然后就是，哎呀，我就看到两两一一个就说、哎、呀，一个有这么多上百个房子是可能的 ，OK， 这这个事情是可能的。第二个事情就是说，看到说，哎呀，收不到租子这个事情也没什么大不了，因为你就知道不是说百分之一百的租金都能收到的。当时就是有这个两个概念，然后就开始自己琢磨，就是零七年的时候，我当时又通过第一个房子。拿到的这个现金流的钱，呃，当时，当时也很有意思，因为我当时，呃，有正式工作之后，我业余时间也，还会去打些零工，因为当时我是这样想的，就是说，你不管是他有一个 fixed cost， 的，你生生活对吧？如果在 fixed cost 之内，如果你赚，比如说一个月赚四千，你花掉三千，你只能攒一千块钱。但是如果你有一个 part time job 啊，再赚一千块钱。实际上是你的 saving 会 d o u b l e o、okay? 虽然不要小看这一千块钱，是你去掉 fixed c o s t 之后，你会 double 你的 saving， 所以你的资积累资本的速度你会 d o u b l e o、okay? 所以当时我就说拼命凑凑，当时我用这个第一个房子赚的钱，我去拿 credit 出来一些钱，然后再加上当时我在这个美国在马里兰州，我有一个舅舅，他也帮了我一把，反正也是呃当时捅了一些呃资本金给我。当时我就用那一个房子买了三个房子，就变四个房子。零七年的时候就有四个房子，嗯、然后到零九年的时候是六个房子，学生房就是这样子。呃，所以说，呃，当时就有六个房子的话，差不多，呃，每个房子都是两千五到三千左右的租金，差不多就已经有一万五。这当然去掉这个，摩的给个乱七八糟，反正挣的现金流一个月能能能到六千左右。嗯就是说，所以说学生房当时我就觉得特别好，为什么？因为我看到当时就普通的这个租家庭的房子，一般来说大家都知道要有个正的现金流， 5 0 0块钱就是已经比较不错了。但是学生房，呃，当时在那个特定的价位，当时是二十来万左右，呃，在这个如果管理得当的话，可以到一千五左右，这挣现金流是非常非常 attractive。嗯，那你你每个学
0: 生房你都是做了改造的吗？都是？
1: 呃， 就是很多都需要改 造， 因为正常的这个房子一般是三个标准、四个标准。呃， 如果那样的 话， 你的你的就是 说， 呃， 本身房子的税 啊， 各方面摩的成本抵掉之 后， 你现金流是不够的。那 么， 那么就是 说， 一般都会要想办法去改造地下室。呃， 地下室要有一定高 度， 这边一般是要有六尺半。至少以上的高度才会让你去做。那么，如果是你看房子的时候，你看到这个地下室比较矮的，你就不要碰了，就没有意义，对吧？所以改造地下室一般改造三个房间出来，但你还一般呃还要造这个下面要造厨房啊、浴室啊。呃，一般的话厨房不一定要，因为如果厨房的话通风各方面有不同的这种要求。啊。但是那个房间的窗户必须要呃大于比如说四十乘二十四这样的尺寸，啊，各方面有有比较严格的要求。嗯。地下室有窗户，但是如果必须要做，而且窗户必须要大于一个尺寸才才可以才可以通过 inspection。嗯，哦，那你地下室改
0: 造要申请这个 permit？
1: 有的时候要申请，有的时候要申请。但一开始我们当时因为投资的早，而且是就是说当时还属于原生态的时候，没、嗯、投资人没有那么多的时候，呃、当时还是比较松的。后来我们这边这块，在加拿大这边这一块，好像到0910年的时候，就也是一方面是因为金融危机，第二第二方面就就是说，各方面的规规章制度上来了，就他就当时就是说，呃 ，license 要、啊、变得越来越严格，尤其像这种租 room, 呃 rooming house， 他就是必须是只能比如说，他去申请了之后只。只会铺铺给你四个房间，或者只给你铺五个房间。一般的话 ，grandfather 的话，如果是六到七个房间以上的话，就是说必须是很早以前就开始租的，才有可能会通过 p e 但如果 fire special 各方面不通过，他就不让你做。嗯。哦
0: ，我不太明白有一点哈，就是那个地下室，他的地下怎么开窗户呢
1: ？那个可以开吗？那你就要找找找专门人去做，有的时候要挖，从从看亏的重新去弄，反正嗯。这个东西要花一定成本，嗯，那地
0: 下室的租金就比地上的要便宜
1: 一点，嗯、是吧？对，宜但是它好多这个，这有两种租房，学生房很有意思，呃，学生房它的一个你尽量要招到整体出租，所以说你不管地上地下室，你总共比如说这个房子是六个房间，你总共就是做一个 package， 你说这个房子两千两千六一个月 ，OK， 呃，你们自己赋予策略，有的是要要你来赋予策略，但是做一个整体出租，一般都是 design 都整体出租。因为如果散租的话，会非常非常麻烦，嗯。然后整体出
0: 租他自己分配，他自己他自己一般。对他
1: 们自己有的有的学生很有意思，他们第一年比如说这个人住楼上大房间，在第二年他就换到自己楼下的，而且他们互相之间都是哥们，所以他们自己内部分配。那我我作为整整体一个例子，呃，这个非常大的好处就是即使走掉一个人，他们也要付同样多的租金，他们不可以就是说。就就以这个为理由说是少付，那么他们自己 r e 去找另外的人去 fill 这个 group。哦，这样还挺好，这样不错，负担也对对对对，我、啊就是、我还
0: 是就
1: 是我一直对一我一直比较喜欢学生房，嗯，我一一直比较喜欢学生房，因为第一个就是说学生房它的这个这个现金流特别好，尤其是适合这个初始开始投资人，因为初始开始投投房子的人一般来讲就是说资资金力量不是很雄厚、啊就是说，学生房是能够最快的积累积累你的这个资本性的，嗯，但是呢，就是说过了一定时间，你肯定会要考虑要转型，因为学生房 （Rooming House） 它的缺点就是说，比一般的房子要管理要麻烦，要要要多。那么你数量到了一你阶段以后，你可能你的你的 Con 就可能大于你的 Pro 了，那你肯定就觉得啊，你的资本已经积累到一定程度了，你要上规模，你就你要减少你的这个。劳就是劳心的这种程度，那么你可能要转型成正常的这个 family 房。嗯、另外，学生房就是说，对这个 location 的位置是特别特别重要。一般我们讲投资这个房地产，一般会说 location，location，location， location, location, 对吧？但但是这个学生房是 location 的平方的平方的平方。OK， 为什么？因为正常的租家庭房子，可能在一个小区内，你可能大家觉得这个 location 差不多，都同一个这个学区内，对吧？但如果学生房呢，在学校一条街位置，就两个房子、三个房子的距离，就路对面，跟离学校一个 block、两个 block 远的房子，它已经是有价值的差别了。它离学校的，就是说越远，它的价值是很快就衰减，指数性的衰减下去。可是到五六个 block 远的这种。就是说，五百米远的地方已经比就是说一百米远的地方，这些房子已经降了百降了，比如说是五分之一的这个这个价值。那如果是在 walking distance 一个 mile 以外，那就基本上就是说，呃，价值很低了。这种这种在平时，比如说旺季的时候你看不出来，但如果你一旦租不出去的时候，租不出去的时候，你如果是 location 非常好的你，你学校就一两个 block 远的那种房子，你顶多降个二三十块钱，你很快也能租出去，或者或者。整体租不租不出去，那你可能散租很快也能租掉。但如果你学校远，你实在是租不出去，你只能就是说当归你租家庭或者租其他的，你只能这样子了。
0: 就是说，一个迈以以外的这个价值就很低了
1: ，是吧？就是对对对对，它是衰减的，离离离学校的这个距离衰减非常多。不光是如此，而且它的 orientation 就是说这方位也很重要。一般来讲，大学的话，如果是靠近 downtown 方位，同样的距离，靠近 downtown 的方位要比远离,离 downtown 的方位，它更有它的价格更高，更有价值。一般学生房是这样子，对
0: 。你说是越靠近 downtown 越值钱吗？
1: 对，一般是这样，因为大学如果是靠近 downtown 的方向，一般会比远离 downtown 的方向要更值钱。哦，它的缺点就
0: 是说，它平呃学生一个是呃走动比较
1: 频繁，换的比较频繁，学
0: 生会比较频繁，还有他,他,他季学生走的频繁，因为
1: 他每每每隔那一般来讲四年的这个大学，第一年他们都是自己住啊，第一年他们都是自己住，那么第二年开始他们一般是第一年同一宿舍的开始一起出来找。那么它季节性也非常强，一般就是说，你如果是九月份入住的，你可能，呃，两三月份就开始招租；如果是呃，五月份，呃，签的例子，一般六月份签的例子的话，你可能，当年刚过这个 Christmas， 一月份就开始要找人，甚至有的前一年就开始找人，因为你提前找的越早，你的这个主动性也越强，对吧？但是呢，学生房的好处是，一旦你租租完了，那么后面几年都都比较都比较安顿。而且你不用担心他当中会走，一般一般他们会住住到这个这个他们学制结束几年以后毕业了才会走很多有很大的可能性。而且当中如果是一旦租掉以后，你租金基本上会比较有保证，因为因为这个父母一般会作为担保，嗯，因为学生房是刚需啊，好多人这个穷人他租不起房子，他是就根本没有资格去住这去去买房子的人，对吧？但是学生房不一样，他们父母好多都是有豪宅的。都都是很很富有的人，他因为学生要在这读书两三年、三十年，他必须要有这个刚需，所以这个是是是非常好的一点，嗯，嗯，就
0: 是
1: 各有就 location 季节性强，对吧？然后是这个刚需，另外就是这个就是呃，你在招租当中，你这个他的一些 city 啊各方面容力会比较严格，因为他是罗 o f t house。所以说你要根据新的要求，有的时候会他们会来查，会罚款。嗯，另外就是一些装修啊，各方面有些有些比较特殊的一些要求。嗯，但是在对于初初投资来说，学生房是一个挺好的一个选择。就是说你会比正常要麻烦很多，但是你反正你从零开始，你没有麻烦到到有那么几个房子的话，你不在乎那些麻烦，对吧？你你要的一开始你要的是这个现金的，但等你一旦要上规模的话，你可能就要转型。
0: 嗯， 那么您你呃第二个阶段就是您进到仓
1: 库了是 吧？ 第二阶 段， 对对 对， 后来就说呃后来这当时是后来等我有六个房 子， 当时零八零九年当时也是经济不好 嘛， 当时我也是被裁 员， 当时那我正好是汽车行 业， 我说干脆咱们就做生意 嘛， 然后我就开 始， 然后我就是在这个房子车库里面开始做生 意， 就是说卖这个汽车零配件开始。然后慢慢慢做起来，做起来以后呢，我就基本上因为生意的这个，呃，需求越来越大，然后这个时间越来越用的越来越多，所以基本上房产那块我就基本上就没有再扩张。后来到了大概一四年的时候，正好有个机会，因为因为一万多尺租的这个仓库已经用不下，然后。loading dock 经常被人用，然后经常就是说，呃，跟人抢的这个 loading dock、嗯、load 这个 skid 啊，乱七八糟的。后来我说干脆咱们就自己去买个仓库，当时也是，也是，呃，很便宜。当时是买了一个仓库，那买仓库它，当时还这个这个仓库还有点问题，当时是有有有 e n v i r o n m e n t 的问题，但是是便宜很多，所以我当时就拿下来了。那么仓库拿下来以后，就当时就是，呃，我们因为正好这个行业，然后。有很多偶然机会，我是我是运气特别好，拿到了丰田的一个仓储项目。这个这个汽车行业里面，它是非常非常特殊，因为它有一个叫做呃 just in time 的这些这个要求，就是它对时效性非常非常重要。你这个车子原厂的这个车子从这个组装厂过去，传送站上过去，你每分钟呃都需要有部件去喂这些喂喂这个 production line。如果一旦你这个这个部件如果是缺货的话，一分钟是罚三万美金，一分钟罚三万美金。所以在 global sourcing 这个时候、嗯，它很多的这个 tier tier one tier two 的这个 tier three 的这些部件会 o u s o u 给中国的很多厂家去做，因为它成本降低嘛。但是，但是因为这个 time timing 的要求，它这个中国的厂家必须在当地有 transition warehouse， 会存储六到八个月、八个礼拜的这个 safety stock。因为因为为什么有有的时候他们罢工，有的时候 railway 罢工，或者是这个海关过来的时候被卡卡一两个月去检查，呃一两个礼拜去检查，那么他会耽误这个正常 logistic 周期，所以说在当地有这个 supporting 这个 warehouse 非常重要，他这个是汽车行业里面这是很专业的，是一个是一个刚需，所以我正好是碰上这个，就又又当时又,又正好有这个仓库。然后有叉车啊，各方面又我又有质量管理这样各方面，正好有这个资源，然后我就拿到这个项目。仓主这个项目非常非常好，为什么？一个，它的这个最主要点，它不是按照这个 square feet 去收费的，它是按照你的 product product 去收费。所以你比如说你你你一个 square， 你如果是这个仓库的，就是进高高的话。它可以堆三个十页的、四个十页的往上堆，所以它相当于一个 square feet， 的，它可以乘以四这样的仓储费用上去的。而且，而且它是属于垄断性质，就是说，一旦你有了这个这个呃合同以后啊，基本上十年以内你是。很稳定的，就是 passive income。他们这种 industry contract 一般不太会去换给别人去做，因为一个你有这个，呃，大家大家有关系在里面，对吧？有个 business relationship 在里。第二个部分呢，就是说，他一旦做了，他有很多的这个货压在你那边，他如果要移走，他有一个沉没成本，对吧？所以一般如果你没有出大的纰漏，一般来讲，这个是你的，基本上就是垄断，就是你的，所以非常稳定，嗯。所以仓储仓储这方面，我是觉得是，就是说做的是最舒服的，赚钱赚的最舒服的，比这个学生房那么麻烦的这个要好很多，当然比廉租房也好。嗯。他的回报率跟跟
0: 那个回报率跟学生房比。回
1: 报率的话，仓储是不错的，基本上我这边一个月差不多是一万五美金左右，基本上百分之八十都是利、那、润、个，呃，成本大概在百分之二十左右。现、嗯 wow. 现在就是说是啊。呃因为我这边因为也做，我等于说在这个 building 里面有其他其他生意，所以是第八个大饼，基本上是其他的很多的 cost 都是 absorb 掉，都被都被都被其他的这个 division 的这个生意去吸收掉，所以本身这个它的这个成本就非常低。嗯，但这个、嗯、这个就是说。这部分的这个工业的这个汽车行行业的这个仓储的这这部分的这个业务就是说是非常特殊，就是因为尤其他有一些质量认证啊，这些就是呃 pro 呃 process 的这个 requirement， 它一般如果不是这个行业的，它会呃他他很难进入。嗯，
0: 那就是您呃现在就是进入第三阶段，就是廉租房这个这一块呃这一块您给大家讲一下呢。
1: 嗯，后来我就说，正好也是偶然的机会，正好就因为是，呃，家庭原因，呃，在在密歇根嘛，呃，在伊斯兰西，然后每天就每周路过的时候，我看到这个 Flint 这个地方，而且当时一五一六年的时候，这个 Flint 这个水的这个危机，它闹得非常的这个凶，就是说基本上全美国人都知道，它水里面还有铅。那因为这个事情，他就说他这个价格就跌得非常的非常的低。其实际上 ，Fremont 它是经历这个城市很很很怪，它是经历了三次这个三次的底三重底，因为90年代的时候一个 GM 的厂，它原来 GM 诞生在 f r e m n t 然后它的这个厂离开很多，它原来有八个厂在 f r e m n t 后来移走了六个，那么移走的时候，大量的工作机会就丢失了，所以它的这个房价哗啦哗啦就就原来它的价格都是十几万二十万，跟正常的其他这个工业铁锈带工业区很多都差不多的这样的。正常的房价都是属于是这个 replacement cost 接近这个房价。后来他第一次这个危机以后，他就哈啦哈啦就往下降。然后当刚刚要回来的时候，又碰到08年金融危机，啪又往下降，那就变成双重底了，对吧？到12年、13年要回来的时候，嘣他又碰到这个水危机，这个水里碰到铅这个事情，结果他又往下掉，掉到最后就是相当于是 e 天山上的刀了，就是说这个你造价成本在10万左右的房子，你最后。就说不到一万就是五六千的样那就是基本上就是，呃，就是白菜房所以我当时路过我，但是我想我当时分析就是说，这种水危机这个事情，它不是 fundamental， 不是 job，job 流失这种。当时而且我因为比较熟，我在汽车行业比较熟，所以对密歇根也比较熟。我也知道好多的这个工业在回来，尤其是 Trump 这个上来以后，这个很多的他他是要振兴这个中西部的经济，所以。很多的这个汽车的行业这些订单在增加，然后厂在回来，这个 production 的这个就是 capacity 在上升。尤其他那个卡车厂做那个 c h e v i o e t Colorado 的，这个经就就,就经常上半倒，我知道夜班啊什么上半倒，所以我知道他有这个 fundamentally 他有这个经济的这个有有有这个支撑。然后尤其一些很大的一些公司利亚什么的都在回去，都在建新厂。那我就判断这个水危机总早晚会过去，而且我当时知道确切消息，他们市政府拿到了这个 federal 这个 funding， 再把这些水管子换成 p p c 的管子，所以我觉得最后这个问题肯定解决掉，解决掉之后，你你最后这个价格肯定会恢复到正常，就那可能需要过程，但是你有耐心，所以说，所以我就当时就说，哎呀，那我去，我我，那我就试一下进来，而且当时主要是因为学生房在。加拿大这边的学生房已经涨到五十多万，五十多万。那我一看，五十多万，两千五这样子，百分之百分之八的这個 cap rate， 如果那么麻烦的这个学生房比正常的正常的房子要麻烦很多，就不值得去做了。我说那资金就抽出来，就是说，开始扔到这些廉租房里面去。那事实证明，现在按照现在回过头来看，这个价格已经开始涨上来了。觉得现在那当时的决策是对的，但是我就说比较猛，就是说一旦我说这个事情要做，我就全副精力，就是说所有的资本就是 all in， 就是说哗啦哗啦就直接就进去了。嗯
0: ，那您怎么是拿到这个？一个是当初学生房，你是怎么拿到房源的？然后后来在丽新跟房这些连租房一两万几千块钱的房子，我据说好像您最便宜的连租房才 1,750 块钱。那么您是怎么样
1: 拿到这些房源的 呢？ 我反正这 个， 呃， 好多这个这个群里面好多群友都都详细介绍过拿这个拿这个便宜的这个房子的这些这些过程 啊， 基本上大同小异。但是我就说一 个， 我是在学生房的话 呢， 我主要就是开着车 子， 我也喜欢都就是看房 子， 周末就说我就是有这个这个 hobby， 就是喜欢去看房子。那很多时候看到主要是这个，呃 ，private sale， 因为加拿大跟美国不一样 f o r c l o s u r e 非,非常非常少，呃，所以一般如果能拿到好的 deal，private sale 会省省掉几万块钱就已经就已经不错了，嗯。就是现场么就是说去学生房周围去转是吧？就是对对你你开车过去会看到他们插牌子啊，摆着 owner 啊，还有一些网站，比如说加拿大有 k G j 网站还有，有的时候虽然比较。比较 popular， 比较就是说大众化，但是有的时候也会有 deal。我有一个房子就在肯 i 上面买的，是私卖的房子。另外，它有几个网站、mm-hmm. ，Property Guys 啊，这个呃 ，By 呃、uh, By the Owner.com.com 嘛、啊，有几个网站，反正你反正你没事，有的时候就就就就,就溜一下子，也一般会找到一些 deal。有的时候是呃，反正朋友啊怎么知道啊，这个啊，因为你如果有房子在在学校那边。隔壁邻居啊，什么有人想要卖了什么，你也会会打到打听到消息，有的时候也会有这种跌。那么我只有一个房子是，是这个，我后来十一个在加拿大十一个，连这个仓库总共是十一个 property， 基本上只有一个是，呃，通过中介买的，在这个 realtor.com 上面买的，其他的基本上都是私买的。嗯
0: 哦，都不是通过要 for sale 的，都不是通过中介买的，都直接找到那个插牌的那个房主，是吧
1: ？对对对，这个这个当时买的也是便宜，啊、呃，然后当时还不是，反正还是有很多 trick， 反正很多小 trick， 反正我当时也是挺有意思的，钻了一些空子。反正呃，买房子的时候一开始我就说，我买第一个房子的时候，我是住在 apartment 里。然后我买第二、第三、第四房子，我都是住在房子里，我都都没有没有自己去住，因为当时如果自己去住的话，你这个申请贷款的那个那个 ratio 马上就下来了，马上就搞不定了。所以我每次都是说我这次要自己住，然后每次都去买投资房，基本上就是说，呃，然后每次投资房那个租金，他这边是一半的租金是可以作为你的收入加到你的这个总收入里面，所以你的这个贷款能力就越来越强。最后我是买到第六个房子的时候才自己住进去，嗯，哦，这样的话你
0: 的利率就低，然后这个就杠杆就不光利
1: 率，就说就说容易申请到贷款。另外我那个贷款经纪人是跟我也是，反正比较熟，反正也是想了很多办法。啊、呃，加拿大有个特别特别牛逼的这个可以钻空子的地方就，就是他如果你有百分之二十二十五以上的这个 down payment 的话，他是他是不需要 CMHC 的这个 insurance 的。一旦如果你不需要 C M H C， 你说的是吧？互相的银行之间他们是互相不知道的，不像美国，他有 Freddie m a y f a n d i e m a y 对吧？那你申请贷款上去，他 Freddie m a y f a n d i e m a y 一下就知道了。加拿大的话，如果你超过 20%， 你申请贷款，互相银行之间不知道。你你如果买两到三个房子，你在同一天 close 的话，互相之间是不知道对方的。那么你可以在同一天 close 三个房子，那么他的那个这个贷款的那个 ratio 全部是按照以前你。三个房子一个都没买,买，之前算那样，所以说你很容易就贷到款。Wow. 这个是我十几年前干的，后来我就不知道了。嗯、现在是不是这个控制被堵上了，我也不知道。哦、oh. ，那那
0: 个就讲讲那个廉租房的渠道，你是怎么拿的这么便宜的廉租房？呃，这个这个白菜。廉租房这个是比较有意思，因为第一个，它这个地方
1: 当时就是说出来的这种破房子也比较多，破房子比较多，你可以到市政府去。呃，他有这个 l a n b a g 去去捡这些破房子，就是说被 foreclosed 的房子去去去救出来，对吧？另外，你正常的网站上面你有很多 foreclosed 的这个，包括有 hard home， 啊 hard home 就是说你前面二十天你不能买，必须是私人就是自住房去买，但是过了二十天以后，你这个投资人就可以去买了。那么这些 hard home 是有的是很好的 deal， 嗯，就是说他他的 hard home 好多里面的情况各方面相当不错的，但是就是说。就是被 f o r e c 封壳的，或者是这样的，这个你可以去捡。Hard,
0: hard home 就是当地的政呃住房，呃 Urban
1: 的对这个 Urban 的 development home 对，嗯。就住房住房委员会他
0: 们拿出来。对
1: 对对，这种这种房子会，我我有有那么几个是 hard home 搞过来的，这个都，是，这个、都是价值八万多的房子，我都是不到三万买的，嗯。不到三万，那个是比较好的。就我在 f i 的比较好的房子，都是 hard home 搞搞来的，嗯，就两千六百尺的双车库的房子，五万块钱搞定，就这样，五万多一点。两千六百
0: 尺，双车库。然后就说五
1: 万。对对对对对，双车库的，对，有一些。然后另外就是说，呃，你正常的这个 realtor com 上面你出来的房子，如果你觉得在合适区、价位合适啊，你马上抢，一般也能抢到，嗯。因为我，因为如果价格低到一定程度，你基本上都是现金买嘛，现金买本身就有现金买的优势，基本上就有讲价的权利，对吧？如果你要去贷款啊，或者是，呃，你要去贷款、啊、或者你要做做 land contract 的话，那人家根本就不给你机会了。哦，你你那个1 7七百的房子，还就是像这种房子三万
0: 块以下的
1: 房子，您是怎么抢到的？对， 1 7七百那就是很就是很有意思了，因为我这个是。邻居 neighbor， 那个 neighbor 呢， 他， 他就说五月初这个房子就要被 close， for close 掉了。那四月二十七号他没办法 了， 他要卖。我我打听到这个消 息， 我就去找 他， 我 说， 哎 呀， 你你后天你一分钱拿不 到， 我今天我给你两千 块， 你给 我， 我帮你这个市政府这个税去搞定。那那房子归我。他想了 想， 哇， 两千块钱太低了。呃哦 不， 他 说， 哎， 我我当时 offer 他一千 五， 他说一千五太低了两千吧，我说，我说一千七百五，那这六，那这 ，Let me think about it. OK， take y it， 然后这真的就给我
0: 。多大面积啊
1: ？呃，这个是九百多尺，对，九百多有 basement， 呃 ，two bedroom， 嗯。然后我当时是帮他还了三千块钱的这个税，然后再修了嘛三三千多，最后租了六百一个月，反正，嗯。哇，这
0: 回报率相当高啊！
1: 相当于总共是七千块钱，七千多一点拿下的，然后租六百一个月，基本上就是说这样的一个回报比例。啊，对，呃，然后呃，
0: 我听说您买了很多那个三万以下的那个
1: 打包打包的买，那、嗯嗯、还有一种就是 package deal， 在这种廉廉租房区，它有很特殊的就是说是就跟就跟 household 一样，有买几个房子或者几十个房子打包一起买那种情，因为。价钱便宜到一定程度了，他就是可以打包，就是作为这个批发给你。那么这个当中呢，就是说，一个是你要有认识的 agent， 他会有一些 under the table 那种大的 deal， 因为有一些，他这边这个有投资的一些有一些老头啊，都八十多岁了，手里有好几百个房子，他要那么多房子干嘛，对吧？他所以就要要出来。那么我这个 agent 他比较有，他他是八十，他也差不多八十岁，他做了。六十年的五十多年的这个 A g e 证，所以他的人人脉也挺好。所以他当时就说：“哎呀，他有个哥们，他八十二岁了，要两百多个房子要出掉，出掉了。他有一最后有二十来个房子，你要不要？”我说：“那我看看吧。”然后就是最后我是十万块钱拿了二十个房子，五千块钱一个，其中十六个房子是已经有有好的租客了，那租客都都是按时给钱的，但是租金给的特别低，就三百五一个月这样。但是你稳定啊，五千块钱你三百五一个月。就基本上每个月一号肯定给钱那种，所以，所以我还是挺运气，这个是一个 package 我拿到的运气一 package。另外一个就是当时是有一个，有一个相当于 contract， 他有八个房子，他实在是来不及修了，那么这些房子已经欠了一些税的，马上要收走。了。那后来，后来我也也是一、这个 agent， 他说，他他有这个这个、哥们真的想出手，呃，我一看这些区还都不错，然后我说，那你给我吧。实在是我，觉得这些房子值不了这个价钱，值不了这个，这个包括这个西地的 XSL 都值不了，怎么办？他说实在不行我帮你说说啊、呃，就就直接免费拿下来，你就帮他们把税付了，你就你就装修一下就行了。嘿，最后真的他那边同意了，就一分钱没要，八个房子全部给我了。当然我最后给了，给了我这个中介老头就一个房子一百块钱作为感谢费，给了他八百块钱，最后就就拿下来了。但是当然就是说房子是房子，这是新房子吗？不都是,是是都是破房子，都破房子，哦、都都是没有没有住人的，相当于被 boarded up 租的房子。你要修，现在现在我已经修了一半多了，就是说不停的有钱进来，就是说租金进来，我就不停的扔到这些破房子里面，把它重新呃重新就把它 back into operation， 对吧？一个个去把它重新弄弄好。就这些房子都很烂
0: ，很破。然后
1: 就是呃，基本上就是说，基本上需要大修。对，一般一个房子八千到一万的这个扔进去差不多，然后你能租到六百啊，是这样
0: 。啊，但是你基本上没花钱，只给了八百块钱的中介费，是吗
1: ？对对对，总共八个房子，一个一个房子给了一百中介费，这就下来这两套。
0: 这个这个八个房子是哪一年的呢？就是这一批
1: 。这个我拿下来是去年的。呃去年七月份拿下来，但是这房子一般都是一九五零年左右，一九四零年五零年左右的房子。那有一些就是说 ，roof 那个上面一些东西都掉到满地都是这样子，有的是 roof 塌下来。但是我运气好，我那、这个我有个租户是 r o o f 呃，他经常就是说，在他正式的工作当中都经常会有这些边角料啊，这个剁下来的，这个他老板剁下来，他就拿回来就很便宜，很便宜，就是说，所有 material 基本上就很便宜。完了以后，我基本上我给他一年租金免费，然后我说你把我这三四个房子的路给他修了，我就这这差不多抵你一年租金，对吧？我也不用担心收他租金，他反正这这小伙子不错，就基本上我舅爷拿来很便宜，就基本上就帮我帮我修 r 所以这个这个我也是比较运气，嗯。哇，双赢哈，那那就
0: 是说，啊、那你这个几十个白色房连租房，嗯、呃，这几十个的话。那么你的那个装修，呃，比如说它都是很烂很烂的房子，那你的装修呃是不是有一定的成本控制？然后你如何控制这些成本？呃，然后材料、人工，你是从怎么样大批量进的呢？怎么怎么怎么控制的呢？所以
1: 就是说，就是说，因为这种以前这个在这个文学城上面，这个这个快哥啊，这个他就说三万以下的房子是，他觉得没法投资啊，就没有投资价值。我跟他是完全。相反的这个观点，我觉得如果做得好，这这些房子会非常非常的，就非常非常 profitable。那就是说，你必须在在运营啊、成本控制上面必须要必须要做好。那么就是有很多种方法，对吧？一个是，它有的东西一个一方面是量大到一定程度，你比如说有有像我这样有有八十个房子以后，你的这个很多的进价，你大批的这个进货，有好多的地板啊，这个装修材料，啊，你可以跟中国直接去谈。直接中国这个集装箱运进 来， 我本身我平时这个生意也是经常是从中国 import 过 来， 对 吧？ 所以那么这样子 会， 它的价格一般是在这边价格的三分之一、四分之 一， 那这样可以极大的这个减少这个 cost， 对 吧？ 另外就是 说， 你在这 个， 你如果就像我刚才说 的， 你有边角料啊这 些， 本身你有 tenant 是 roof 啊， 或者是有装修的。有装修工作，他经常会有一些边角料的材料带回来，那么这些材料费你就省掉了，对吧？人工的话，你 offset 这些他们的租金，那也是很好的办法，对吧？这是这是第二个方面，你可以减少成本。另外，你好多时候你在这个网站上面啊，这个 Craigslist 啊 ，Facebook 上，你会去找他们，经常会有这些边角零料卖出来，那么去去倒这些东西会，会会有很大的价值。
0: 哦，这个这个、经常我有点一个门
1: 啊，一个门出来二十块钱一个门你、嗯，你就就买回来或者是什么 faucet 啊，什么 toilet，、啊、你就几十块钱就买下来了，对吧？那么这去去经常去 Facebook Marketplace 上面去倒，是很有意
0: 义
1: 的事情。哦，这也、个、是个渠道 ，Facebook Carlist m a r 对，对让白玉防去这么去处理，那你就是能省下来边角零料，你把它拼拼凑凑。你厨房卫生间不一定要用一样的地板，对吧？不，对吧？所以房间里可以用别的，反正不一样颜色 ，I don't care， 对吧？只要只要看上去新，对吧？能能住到人。我就说这个，就好多说这个老母鸡看着丑，但是生蛋呀、啊，就赚钱了，对吧？实用啊！你大公鸡，你大大白衣服，你看着漂亮，你到时候不生蛋，你,你没意义，啊，对吧？你就整天给你现金流负的亏钱，你你。
0: 您这个比喻很形象哈。嗯、那么那个廉租房的房客一般都是很穷的人，嗯、比如三万块钱以下的，一般都是穷人住三百五十块钱到六百。个特
1: 别特别穷，特别特别穷。对，那么那
0: 么我们都很好奇，那么您您这个房租是怎么收的呀？您您你说他的房租好不好收呀？尤其是这个疫情期间，这个这个他如果是不交房租的话、嗯，你还不能赶他走，你这个怎么弄啊？这个
1: ？这个就是万事俱备，只欠东风啊。OK， 做这种廉租房，你其他的什么东西，这个这里省那里省，都是都是这个零，前面的一就是要保证要收到租金，不然的话都是所有的都是零，对吧？所以收租金这个是个、啊、是这个是个这个是个超超辛活，对吧？当然我这个做生意这么多年，我我这个本身批发做生意，这个好多都是客客户都是三十六十九十天，那个比收房租不知道难多少倍，那真是天天就跟掰手腕一样的。这个天天是掰手腕较劲的，跟客户去,去收钱，所以所以我有很我有十年的这个经验，就是、说比这个收租难一千倍的这种收这个客户这个倒闭的，经常有客户倒闭啊死掉啊，然后然后就是 write off 了、啊、这种，所以说我 handle 还是能 handle 得了，嗯，好多时候就是说，呃，你得你得跟他掰手腕啊，有的时候就是说你不 evict 他，他根本就不付钱，要等到 eviction 最后。这个 Sheriff show up 了， 要把那东西扔出去的最后一 刻， 他拿出钱来。好多时候这些客户租客都会到这个程度。另外就是 说， 呃， 反正你你 maintenance 要跟 上， 如果你 maintenance 跟 上， 他 happy 的话 呢， 好多租客你你可以跟他 walk together， 还会给钱。如果你 maintenance 跟不 上， 他更有借口就不给 钱， 对 吧？ 这些租客是很难缠 的， 就低端的租客是比较 难， 但是但是我总有办 法， 还是有办法。嗯，还是有办法，毕竟是人不是呵呵，不是怪物，总有办法去治的，对吧？一般来讲呢嗯，嗯，这里面有没有什么精彩的故事给我
0: 们讲一两、嗯？哇
1: ，这个太多了，这个太多了，嗯、这个,个这就是说，这个、这个、光讲这个租客，那那就那可以讲三天三夜，这个事情。那第一步就是你在招租的时候，你就要很注意，招租的时候要很注意，你要看你、嗯，我本身这个公司也是经常面试人啊，嗯、这个。我坏掉的人也不知道五六十个了，对吧？所以说你你你看得出来这个人懒还是勤快。如果懒的人，一般来讲我是不会去招他做这个租客的。勤快人的话呢，一般来讲，呃，他只要勤快肯干，你怎么怎么赚不出这五百块钱一个月的租金来呢？一般不太可能，对吧？只要是勤快人，我觉得总有办法。所以这一点你先你先把握好，对吧？你怎么你一般来讲，比如说你区,别
0: 区别他是懒人还是勤快人，你就只有一面之交，你怎么
1: <笑>？我看他说话样子，你就懒洋洋的，这个这个死皮，就是这个呃阴阳怪气的那种，那肯定就是懒或者是有问题，对吧？那如果情况，人，有时候说话就比较快啊、利落啊，这、就、种、是、做事情就是你看得出来开车样子，啊，这种东西先，先就是说你你招住的时候一定要亲自见面去去 interview， 对吧？然后就感觉这个人怎么样，然后然后呢就是说，第二个你一定要查记录，对吧？那我有很多这查查记录这这个。信用这个一定要过，对吧？但这个地方，大部分人信用都不好，都是五百多分。那么要看有没有 eviction 记录，如果没有 eviction 记录，这个还有的救，对吧？如果是 eviction 三两三三四次那种 professional， 也能住，有的人也能赚钱，因为我知道有人就专注这个 eviction 记录，还赚的更多。但是呢，我因为不是专注做这个，没有心思去去跟人去耗，那我一般就不考虑了。eviction 记录两次以上，如果一次我还能救回来，那是说。那你就给我，给我比如说 1.75 个月的租金作为押金嘛，对吧？因为这边密歇根呢，跟其他州我也不知道其他州情况，但密歇根赶人是挺好赶的，就说基本上你要是动作快的话， 4 0多天能把人赶掉。那如果你收了 1.75 五月的租金的话，押金的话，你基本上你能 cover 你的这个 risk， 所以说还是有保障。哦，你您
0: 赶
1: 这你你赶，赶人就二十几次啊。
0: 你这个赶人的比例高不高呀？就是这个房客的赶
1: 人比例很高,很高，但是呢，因为你房子多，所以说你你 average down 的话，你觉得还是能承受。你基本上每个月赶人，我去年赶了大概二十次左右，十八次好像是，就赶了十八次，真正赶掉的是十一个，另外七个是救回来的。那最后你靠弄一下成本赶人，大概大概差不多八千到一万，就差差不多就是说是是你 write off 掉了。那么，但是呢，就是说你你你总共收的租金，你算一下，你还是基本上百分之八十五能收回来，我觉得还能接受，对吧？你赶一
0: 个人呃四十天需要花多少钱呢
1: ？这边是反正是，呃出庭啊各方面是一百五十五，然后你损失掉的租金反正是，呃差不多五百左右，差不多六七百块钱吧，赶赶一个人你损失掉。那运气好的时候，运气不好的时候那就多了。我我犯过一次错误，那损失了大概差不多得三千左右，那个是真的是那个那个、那个是没办法，那个、真是碰到 professional 的那个租客了。嗯。哦，那个方方便给我们
0: 讲
1: 一下？讲一下。那个租客，那个讲起来的时间长了。我那个那个我赶了三次才赶走。嗯，<笑>他那个人很 tricky， 一开始他是用他老婆的名字来。来这个 apply， 或者女朋友跟他还不是婚姻关系 ，OK， 然后那个女朋友没问题啊，我一查没问题啊，真的是没问题，然后看着人也像，哎还还 OK 的，然后我就租了，然后哎呀女朋友第然后等到真正要要住进去的时候，哎带了那个男的来了，那那个男的有问题，结果过了第二第三周开始，那个男的说，哎呀他们之间要吵架了。其实就开始有问题了，吵架了，说要跟女的分手，说要把女的弄出去，不要在那个例子名字上面。等到真正最后一查，那个男的发现那个记录是惨不忍睹。那这个时候已经租掉了呀，已经租给他们了，人已经住进去了，怎么办？那实在没办法，那我就催吧催吧，然后每个礼拜去拿钱，每个礼拜去拿一百一百五 ，OK， 再支撑了差不多一到。一一个半月，那每次他都说有工作啊，半夜里回不来啊，怎么着？反正反正也是几次，那我实在没办法，那几次开始感人，哎，感人了以后，反正各种各样，这个他们还出席了。一开始我是用律师去赶，因为我没时间。律师赶的话，他们在，然后我不在，那他们就主动了，他们就说这个 l e 莱罗一定要出庭，不出庭的话，你没法证据，没有证明。最后。我那边律师因为没有我，我在那边 support， 结果只能把这个 case dismiss 掉，就被 dismiss 掉了。那然后再要重新再重重开始一次。那我把所有的对话记录，这个，呃，这个 text message 全部把它打印出来了，然后再去。那这这这一次改改了三个多月才改掉，那个损失大了一点，但是就这么一次，嗯，也是也是。对其他的基本来讲，他们如果不出题，那肯定一下就赶掉。有的是有的是出题的话，反正，哎，没有那么难缠，基本上也也没有问题。那碰上真真的碰上 professional， 那就是很厉害，很厉害。嗯。
0: 哎，我我记得好像就是你是呃谁谁说还是在群里的时候说有一次您是拿枪去收房租的，真是这样的吗
1: ？那没有，那没有，那倒是没有。<笑>我我我还没有那么过分。其实我这个人，<笑>其实我这个人投资还是挺小心的。我一般危险的地方不去的。嗯，其实就是说我的理念就是说，呃，投资的要追求高高这个高租价比较高现金流，就是说在越穷的地方越好，但是绝对不能危险。你危险地方咱，咱们
0: 咱们犯不上把这条
1: 命去弄带上去，对吧？那么一般来讲呢，就是说你，你你进入一个城市，你基本上上你一开始了解，根据这个 r e a l 旅游团各方面，你会了解到哪些区是比较危险的区，枪战区不去。那么，那么第二个呢，就是说，你租租租客的时候，你很明显就看到，你闻到这种。这种 marijuana 的味道、drug 味道，你这种租客就不租。如果跟吸毒的、这个贩毒的这些人远远离的话，你的危险性要小很多。OK。另外，我就说像，像像这样，就说廉租房的话，你一般会买很多。你会，你会，你买了之后，你有不同的这个经验之后，你会发现这些每某个区域就特别特别有感觉。你就你就特别有这个味道，特别好。那我就就专门就在这个区就大量就开始就是买。基本上来讲，比如说我有个区啊、哦，在这个在某一个位置，基本上来讲，那个区百分之六十二是白人 ，OK， 就不是不就白人比黑人多，所以说不是那么差。然后房价呢会比最差的区会稍微高一点，但是也就是两万左右 ，OK。哎，我觉得那个不错，然后租金呢也高一些，租你可以租到七百多、八百有甚至。那那我喜欢那个区，我就在那个区，基本上在大量房子，基本上就是四五十个房子在里，基本上同一个街上也会四五房子。那同时给你的由于规模效应，你收租金也方便，你一一条街上同时收，同时去去一趟，反正一样去一趟，那给你的这个这个管理成本也会降低，对吧？也就是说，您投的就是呃穷人
0: 区里面的安全区。域。<音>嗯，不是投对，就
1: 是说不危险的区是越穷越好，嗯，越穷这个租价比越高，但是要保证安全嗯，嗯，而且我租的好多客、嗯、租客很多都是女人嘛，都是这种女的，所以说或者是老头老太，所以说这个安全是有保障，嗯、好多都是、嗯、三分之一大概都是这种 S S I 吧，是 Social Security， 他们租金付不出很高，但是他们比较比较安全，比较 nice。
0: 你你,你为什么说是越穷
1: 越好呢？因为穷的去它这个房价低啊，所以你的这个租价比就高啊，对吧？你的利润就高。啊、哦。
0: 您您是这个意思啊
1: 、嗯？穷人你总有办法对付，因为你你你一个月租金到五六百，那那么低的租金，他总有办法弄出了那么多钱来。政府的。在密歇根州，他政府的这个补助是7 9九块钱，基本上你就在最穷的区，你一般只能租到400块，你再往上，他7 9九块钱那个补助金，他就它就付不出来钱了，对吧？所以他对房价也是一个抑制，但是在那个那个房价价位上，你住价比还是不错的。嗯
0: 、然后您您这几年、呃、这么多年，就是说你买这个廉租房也好，还有学生房也好，仓库也好。你您能不能讲两个？你就是您认为最成功的和最失败的一个案例，各
1: 讲一个。呃，我觉得我买仓库是是非常正确的决定，但是我成也仓库，败也仓库。我后来仓库买了以后，我对我生意造成很大的现金的问题，呃，这个造成大量的这个资金紧张，造成很多很多问题。但是我买仓库这件事情，我觉得还是很幸运的，就是因为这个事情带来了很多。就是说，呃，就是说 ，second matrix 的好多这个额外的机会，比如说仓储的这个机会啊，呃，这个、wholesale 的机会很多机会，所以当时我觉得很正确。另外，我就说，呃，进进入这个 f l i n 的这个 market， 我觉得还是还是挺挺准确的一个决定。嗯，这是比较沉默。当然，我有个很大的一个措施的一个机会，我也要说一下，这就证明了当时有几个大牛在在群里面或者就是说在在。论坛上面也说，这房子是越便宜的赚的越多，确实是这样的。我当时是有一个自住房，是大概是一五年进的，是六十二万进的。当时这边加拿大这边有一轮疯涨，是因为多伦多那边人啪啪啪跑过来买这边的房子，然后因为这边要修，可能传言说要修这个高速铁路要。通到多伦多，当时这个房子一下子到八十万左右。然后我有个哥们，他是台湾人的、啊，他跟他妈一起要买房子，正好到我这边私买，想买我的七十八万买。我当时就想买掉卖掉，然后在东边的穷人区，当时是四万块钱一个的这个 apartment。我当时想把那个房子卖掉，去掉这个 mortgage 后，当时可以买十个那样的 apartment， 有四十万的这个，呃，这个。现金，但是被我妈阻止了。当时就是两个事情，当时被我妈阻止，我妈说：“哎呀，好好的房子自己住的，这么好的房子、啊，这样说是百万豪宅，非要去换那种破房子，就是阻止了。”然后后来我没办法没钱了、啊，后来我就我是看看准了机会，我后来我用了闲钱,钱去买了两个，当时也后来也赚到了，当时只卖两个，当时没有把我果断的把我这个大房子卖掉。换成换成小的 PUB， 后来这下 PUB 四万现在的价位是在一个在12万左右，那么我去年把我这个自助的也也卖掉，因为当时资金紧张也要还还这个公司债务，最后卖了86万 ，OK， 所以说7 8万到86万8万块钱，但是按 PUB 这个78万的这个这个价值。基本上就是说两年过后涨了八万块，基本上去掉中介是没什么。当时还是私卖，还没有中介费，对吧？就没涨多少钱，但是损失的机会，当时十个房子从四万到十二万，八万一个，是八十万，损失了八十万。而且不是说我没有看到，我看到这个机会了，我而且已经做，我买了两个，我没有买十个，就白白就损失了十四万块钱。
0: 嗯，当时不应该听你妈的，还是应该坚持你自己
1: 的眼光哈。这老人家他就是保守嘛，老人家保守，所以说啊，当时最早买这个学生房也是听，当时也是我一直就是想这个这个活动利率，然后他死咬着要要定期，因为他有也有也有也给了我两万块钱去投资，投这个第一个房子，所以我后来最后说折中说那六个房子一一半一半嘛，三个浮动，三个定期，结果。碰上金融危机，这个利率大降，最后我定期上面所有的定期的都亏了，定期上面光损失利息损失了大概四五万块钱。嗯、那么呃，所以说，但但这,这个就
0: 是说，这个这个
1: 这个这个这个失败，这个就是说没有抓到这个机会，就是说明一点，就是说，就是、低于这个中值的价格的这,这房子，尤其低于 20% 以下的这个房子，它的这个潜力要比高价位的房子要好很多。嗯，这个确实是血的教训。嗯，嗯
0: 就是呃，越便宜的房子，就是现现金流越好，就是越赚钱。就
1: 是、现金流好，然后增值增值的这个比率也高。嗯，哦，增值的
0: 比例率高，嗯、对这个、是最深的感受哈。那么这十六年来，您您认为您最成功的案例是什
1: 么？我就说了嘛，一个是仓储，另外一个就是分的这个这个这个机会。我想讲一讲这个。呃，就第二部分啊，这个几个机会啊，就中西部的机会。这个中西部啊，跟这个呃，包括在加拿大是温哥华，呃，多伦多是特别的这个房价高的地方，增值潜力大。那美国是加州啊，这个纽约，但在中西部呢，它的增值的这个情况呢会有，但是机会不是像加州、纽约那样疯狂的这种增值幅度，但是呢，中西部的现金流会好很多。一般来讲，中西部很容易就找到 1% 分之弱的这个房子，尤其在低价房、5万以下的房子，很容易就找到 2% 分之弱的房子。那么，这个现金流就是各个地方有各个地方的优势。如果就是说抓住了这个现金流的这个优势，中西部是大有可为的，嗯，是大有可为。的。那么就是说，呃，我会详细讲一讲这个 working capital 这个问题啊，就是说。这个现金流一旦进了进入了以后，如果就是说我我这之前就说也说过，就是说如果是现金流 1% 分之一弱的百分这基本上 10% 以下，你基本上这个现金你可以忽忽略不计，基本上就是线性的。就是说你如果你呃20万的房子，你现金流500块钱，你积攒的这个 capital 的速度是非常慢的，你基本上线性的增长。等到你要买下一个房子，要到再去攒这个呃4万，就算 20% 涨，比十涨，万本金的话。你可能五百一个月，你可以需要这个多少八十个月，对吧？八十个月，那所以说基本上这个现金流是忽略不计了，对吧？但是如果你这个房子连租房，这个现金流到达这个就是说是 cap rate 在百分之二十以上的话，它慢慢就会产生这个指数效应。我在分的这个房子啊，当时我就就是。就是为什么会发展会这么快？就基本上这个房子保守估计每三年，就是不投入任何新的资金的情况下，每三年产生的房租，就是说去掉这些税啊乱七八糟的这个，如果是基本上能够维持现状的这个 m a i n t e n a n c 情况，三年房租就可以用自身的造血能力再再买一个新的房。所以说这这这种如果你不停的循环投资 ，OK， 那么就就形成了这个指数增长。就是说如果你这个。三年翻两倍 ，OK， 翻一倍就是说三年变成。你用这个产生的现金流去买第二个房子 ，OK， 就变两个房子。那么你维持这样一个运作，你没有任何新的资本进入的情况下，你六年四倍，九年八倍，十二年翻到十六倍，十五年三十二倍。我就说当二十一年、二十年的时候，大概会超过一百倍的这个增长，这个是非常恐怖的。但是这个的关键就是说，你拿回来这个钱。现金流的比率如果大到一定程度，你拿回来的钱，你千万不能去消费掉，或者是一定要重新循环进入这个投资循环，这样就形成一个重复投资的一个过程。作为作为这个这个这个这个、把所尽量做的资本，不是作为死在那边放在那不动，而是还是进入这个资本运作的这个一个框架里面去。嗯
0: ，那么现在这个是非常怕我。w e 嗯、呃，现在属于疫情期间，现在这个疫情期间失业率现在这个很高啊。然后现在房租，房客有的房客他因为失业他交不起房租，然后他这个交时间又不能，对,能 speak, speak
1: it, 对吧？但是在这个疫情期间，个各个地方不一样 ，OK。实际上来讲，对于对于这个特别这个穷的地方，特别穷的地方，因为他政府会给这个两千块钱的这个政府补助啊。实际上，对特别穷的地方，反而是个机会，因为他们这些地方，他一个月的这个收入啊，好多这个个人一个月的收入在 1,500 左右，所以这个 2,000 块钱一进来，而且是 guaranteed money， 反而对他们是一个大的一个大的一个 upside。好多我的租客等到拿到那个钱，好多以前欠的租金都补上了，所以这反而是一个机会，在特别穷的地方，反而是一个机会。
0: 政府的这个补助
1: ，它是现在是一次性的呀，它不是每个月都有。是的，是的，但是它，但是一个它有失业保失业金，对吧？他领失业金，再加上政府的补助，哎，很容易一下子就撑过去了。嗯。您
0: 您觉得另外就是
1: 这次疫情呢、啊，这次疫情正好是发生在二月份以后，是退税以后，好多这个有我有几个房子退税的时候啊，我当时就跟这个租户谈的，我说，哎呀，你退回来这么好几千块钱。你干脆 upfront 付我后面三四五六七五个月的房租，我给你百分之五 off。他有有有几个房子直接就把这五个月的全付清了，我就没有这个问题了。
0: 哦，他一次性付款<咳>
1: ，你给他一定的优惠是吧？对对对，那就是因为因为这地方人实在太穷了，你几百几百的去收你这个人工管理啊，你都你都你都累是吧？你一次性啊一几千块进来，诶、哎，后面你就不麻烦了对吧？哦，另外就是疫情，因为因为政府有补助，所以他们被补助，这好像就说第二批要发钱了。那么这些人本身有的是本身就半失业状态，这本身，另外他有很多老头老太太本身吃救济，对他们没有影响，疫情对他们没影响，对吧？嗯、但是就是说，包括这个 section 现在政府第一天就把钱打到你账上了，这种是完全没有影响。但有影响就是说有有这种这种 blue 这种呃工作的，然后被 lay off 的。那么，因为这个原因，他有拿到政府补助，那个那个钱也能追上一部分。反正你就说，你反正催要催急了，反正，嗯。您刚才说
0: 疫情期间的房地产
1: 机会，就是指的这个吗？这是一方面收租的，另外这房价，房价你就是看有的有的确实这个以前就是以前有些看中的这些 deal， 人家死活不肯给你讲价了，现在有些价也能讲下来，对吧？另外有一些房子会甩出，来，但是现在还不到甩出来的时候。我估计，我估计要到今年差不多得下半年的时候，看看会不会有好的地有出来。因为每年它有周期，基本上在十一月到第二年的二月份之间会有好的地有出来。你基本上，呃，正常的年份五六月份你是不要去看房子，没意义。那那个、都是，就是买家抢得凶的时候，基本上好的地有不会在那个时候出现。一般都要等到十月份以后，嗯 ，1 因为是人家要过这个圣诞节了，要要要要急着花钱用啊，这个、会把房子甩出来。然后再加上这个疫情啊，就有可能丢工作，啊，一般都要到年底左右。所以说，我现在就是要耐心一点了，嗯，不是特别好的 deal 就不碰了，嗯。像我哥们就就前上个月跟我讨论过这个事情，说这在的房子，他们他那边也有很多房子，然后就说，哎呀，最近就说反正看着点，一般的 deal 就不要。不要去，不要轻易出手，基本上等到就是说看得很 attractive deal 才会考虑，就是耐心的去等待嘛。一旦一旦的机会来了，那就坚决出手，不要收回来，嗯，那就是 all in 对吧？现在现在还还不到的时候，我估计还有一段时间。嗯
0: ，嗯，您您对这个大事怎么判判断？这个根据现在今天的今天好像已经确实人数已达到150万了，然后死亡人数已经达到 8.9 万了。嗯然后密歇根是重灾区
1: ，是是它这个底特律，底特律就一万多人，然后整个密歇根反正也是在这个感染的这个比率也是挺高的。但是这个是大事，对对个人的这个投资人来说，呃，关注自己 local 的这个会比较重要一点。那主要是这个，一个是你找这些机会，就说呃一些像我现在有一些空的房子，还没有 operational 的房子，就说。破的这八个房子当中，还有那么几个烂房子，那个可以让这个在这个期间，呃，去让海里面去专门去修这些房子，不跟人接触，对吧？你就你就把那些烂房子弄好，等到一旦这个疫情结束了，啪，可以修房子了，这些东西就准备好了。那你就把这些准备工作都已经在这个时候就做完了，对吧？嗯，那么呃，就是呃，北美地产学堂
0: 有很多就是这个初学者啊，就是。在这个，呃，我我还
1: 忘了说了一个，我还忘了说一点 ，sorry 啊，我插一下，就是说我想特别说一下加拿大的机会，因为呃，我想大部分这个学堂里面或者美国的比较多，但是我因为在加拿大、美国都已经，我我想说一下加拿大的机会，加拿大非常特殊，加拿大非常特殊，一个呢，加拿大的移民政策比美国要好很多，所以它的人口一直是在正流入，就相当于是这个。呃，这个德克萨斯那种情况，就是说，当时我密歇根有个呃房产中介过来，当然我们也认识，他说，哇、wow, ，this looks like Texas， 就是说那一排排的房子就在那建，对吧？那个不停的在往外扩，所以他人口在正增长，尤其是在西南安大略这边，这边属于加拿大不错的地方，基本上，比如说这个从城市四十多万人城市，基本上在五年之内还会有十几万人会进来，所以他长期来讲这个还是有增值潜力的。另外呢，就是，呃。美中关系的波折对加拿大带来了非常大的机遇，因为如果美中关系蜜月期的时候你不需要加拿大，但是如果中美关系有有波折的时候，加拿大地位地位就会上升。为什么？他好多的工业产品啊，或者他都希望通过加拿大进中转，因为如果在加拿大进行深加工 o 最终虽然是这个。二级或者三级零件从中国过来，但如果通过加拿大深加工，你可以 claim made in Canada， 然后，加个超过 50% 的是在加拿大做的，那你可以进入美国，可以 no no tax， 对吧？所以说这个是把加拿大地位提升了。另外，你加拿大在美国和中国之间，基本上两头都可以得利。所以说，呃，包括学生，如果是学生房也是，如果是去美国的这个，呃，学生读书读大学，中国人受挫的话。他很多都会会到加拿大来，那么加拿大学生行就会有很大的机会。that make sense s right？、嗯、所以我所以我就说加拿大在这边，如果美中关系不好，加拿大会有很大的机会。嗯，所以也 okay, 也请你们关注一下
0: 。OK， 那么就是说呃嗯、呃，您在投资16年过程当中，就是您给我们这些小白有没有哪些建议，在投资过程当中需要做一些什么？然后才能让这
1: 个投资回报达到最大化呢？嗯、最大化我不敢讲，因为你这个东西没有极值，只有相对这个、相对这个在局部的极值啊。就是你在你有能力有限的情况下，你你能看到的情况，你做到你最好，你不要跟别人去比，因为一个没法比，人跟人、个人跟个人不一样，你没有办法比。你包括像我这个以前这个这些偶像，都是好几百个房子，你没法跟他们比对吧？但是呢，我。在我有有这个我有机会的情况下，你能够抓住 ，OK。然后呢，我呢是是属于这种，呃，我的风格属于 all in 这种风格，我比较就是说投入，就一旦确定我觉得这个东西是对的，我会集中所有的资源去去做这个事情。所以说我会比较猛，比如说两年，实际上还不到两年，实际上是一年零九个月，呃，是八十个房子，现在已经超过八十。那我现在还有一个九个 unit。还有一个三个月内再圈来，可能到六月底可能会超过一百个房子，可能接近一百个房。但是，嗯、但是就是说我会 all in， 我会 all in， 对吧？所以说我速度比较快，就是说这个这个兵贵神速啊。一旦有这个这个这个战机啊，真是稍纵即逝的。你看到一个机会，如果你不抓紧，你不往前，就是说你看准的东西，如果你不去做，一个你你对不起你自己，对吧？你。来来这笔账，对吧？第二个就是说，你失去了机会，你会错。我绝对不会想为自己错失一次机会去后悔。我只会说，啊，这个机会来了，如果没抓住 ，OK。如果去试过了，如果抓不住，是自己能力问题的。但如果抓住了，那这个东西就是就是命中注定，就是该是你的，对吧？这一定要看中机会，一定要去创一次。这就是说，只有就是说就是要敢去做，不不做不去试白不试 ，OK。这个是这是一点。第二个呢，就是说好多好多刚投资人就小白就就尤其实是这个一金融危机以后的这个，好像觉得这个投资房产很容易，就是说就是涨房子涨得特别快。其实不是这样的。像我们这个在呃零四零四零五年开始投资，就是说一般就是说耐心也很重要，不不光是这个看准机会做，但是同时要保持一个平常心，要保持一个耐心。为什么？因为房子这个东西是很平时来讲是其实是比较慢。你不能光看着这个，呃，大的机会来了，加州一下子涨一百多万这个房子。但实际上，平时的话，基本上房子的长期来讲，它的这个增值是跟通胀率是接近的。所以说，它的利润主要是来自于你的运营的这个利润，是对付这些租客啊、租金啊这些东西，实际上是你付出的心血，该有的这些运营成本造成的这个利润，对吧？所以说要有长期的稳定的这个长期的耐心。基本上一轮房产投资，呃，没有个。一年一轮大概在十年左右，你就是说你要在五年、十年以后，你才才能看出一个长期的这个它的这个价值会体现出来。嗯
0: 嗯哦，刚才有个很重要的问题我忘了问了，就是说，就是您这十六年来学生房和廉价房，您觉得有哪些坑，应该如何避免呢
1: ？呃，学生房有比较大的坑 ，OK， 因为学生房你看着现金流高。但是它有很大的这个管理成本，呃，尤其是这个，呃，如果你租不到一拨人，不能够这个 utility， 呃，他们自己付的话，如果是 inclusive utility 的话，那么这个当中是有很大的 money 的。如果有一个房子卖给你 ，OK， 他中介会吹得非常好，但是你看一下学生房的税比较高。第二个，它的税真的很高，因为尤其在美国，好多它的个 roomy house。他的税要比正常的房子的税要高百分之五十，嗯，有的时候你比如四个 bedroom 的房子，一个半的 bedroom， 都让税每个月都都都弄走了。如果你有一个房间我租不出去，你就不赚钱。而且 utility 有的时候如果是分租的话，他们开着窗户正在开这个这个暖气，你冬天有的时候 utility 那个 out of body 吓死人。所以所以如果是不是很大的现金流的话，学生房会会有很大的坑。你可能进去觉得啊，你粗算一下觉得，哎呀不错啊，这个现金流不错。其实到了到,到后来，去掉有退率，去掉乱七八糟税，然后再去掉，尤其是如果是这个暑假再空四个月的话，那你就要亏本。这个是非常关键的。所以所以就说，学生房你一定要留出足够的时间，要么要么买的价格特别便宜，要么就是说是这个你要保证，就是说特别早的开始招租，把弄租满，尽量租一拨人。让他们自己去赋予策略点，啊，不然的话，你有很大的这个可能性会亏本。那廉租房呢？廉租
0: 房有有
1: 没有？廉租房的主要的问题是两个 risk， 一个是收不到租金。我现在比如说正常期间，我的平均的收租率在 85% 左右。呃、疫情期间现在是四月份，我是 72.5 嗯。所以说，一个是收租的问题，但是当然我没有贷款，所以说。都是赚，所以而且我因为现在这个加拿大、美国之间这个风风禁，所以说我生意在加拿大，所以加拿大这边生意更重要，所以我暂时过不去。所以说我自己没占，没有管理成本，都是 h e a d l n 的收租，收到百分之七十二点五，我觉得我都满意，对吧？但是正常来讲，就是说收租率是一个是一个 risk， 就是说收不到百分之一百租金，这个白菜王很难。但是你要 pricing， 如果你 pricing， 你如果特别奇高的这个 cap rate。如果乘以多少的收租率，如果你觉得 pricing 之后你还是比较高的 cap rate 你能满意的话，我觉得也 OK 的，对吧？那么第二个问题就是这个，第二个这个 risk 就是 maintenance cost out of control。那么这个就是你一定要经常控制好，尤其是尤其是 remote 这个很多这个这个投资房地产失败都是 remote 造成，好多好多都是我看了太多朋友都是最后就是灰心。灰心了，最后就放弃了，都是因为 remote 这个医院监管你管不好，维、那个、修的成本也比较
0: 高吧。然后
1: ,然后这个维修的这个这个 Hanima n 就因为 remote 的原因，你你人不在，不跟他沟通就坑你，对吧？拿着钱跑人了，或者是装的不好啊，或者就是粗糙的在干，然后或者效率特别低，然后就坑，然后就也是给你很大的一个。Bill to pay 啊，说呃，可能一万块钱装修，其实只做了三千块钱的货这种事情很多，所以要经常盯着。我还是不像我从来基本上，我基本上没有 remote 管过房子，基本上都是亲自去弄，所以说我没有发言权。但是对我个人的投资金来说，我能够自己亲自去管，我尽量亲自去管。如果到一个 limit 说自己管不了，那我就基本上这个就是我的投资 limit， 因为反正。我不像这个专职的做这个基本上也是 part time 嘛，所以说也属于业余打酱油。所以说，呃，做到一个比较康复的这种，基本上感觉这个数量，然后这个这个耗费的这个精力，感觉自己跟这个回报，基本上自己能够比较舒适的一个状态，基本上就可以停了。嗯
0: ，超这个状态我就不做了。你都你您都没有在现场，你在加拿大，然后你的廉租房在密西根，那如果是黑迪曼，他给你报一万商，他是花了三千。这个你是
1: 怎么查询、怎么处理呢？你如果我原来有三波海力们，我不停的去淘汰，因为我本身这个 supply management 我做了这么多年这个汽车行业里面，基本上我会维持两到三波人，然后不停的去淘汰，淘汰最不好的一波，然后去找新的，然后不停的这个作为动态的，对吧？到最后我基本上会留两波。那么每一方如果知道对方的存在，他们就不会去坑我，他知道我有 best alternative 作为一个 strategy， 对吧？所以说。呃，你不行，我还有别人，对吧？所以他们就不敢很坑我，对吧？另外，我有我运气也比较好，有一个西班牙人，他反正每天都给我 report， 反正基本上我们合作还是挺愉快的。那我就就就像那个老朽说的这个木人质，反正我现在这次疫情期间，我这个木人质表现不错，那我以后可能觉得我我可以更放手让他们去干，该该赶掉人赶紧赶掉，换成好的，对吧？我不要去累息这个，赔、这个、一点点租金损失，我。把它不停地换成好的，这样子我可以更放手的让,让他们去，那我就完全可以拍摄你不在的时候
0: ，你是用当地的管理公司呢，是还是用他们那给你收租，还有就维修
1: 管理呀、啊？管理公司也有，我也有一家就是说经常在那买房子的一家，他管了大概1600个 property。这家作为一个 backup， 他还是不错的。那人那个那个黎巴嫩人,人非常不错的，我我有作为备用他的这个一个意意向，但是呢，一个他会吃掉很多的这个利润，第二个呢。你最终还是要用 h a n d y m a n 各方面，我现在已经有一套成熟的系统，了。就是说，呃，这个哪些人做 h a n d y m a n 哪些律师啊，有有专门的律师给我去 v i 啊，包括这个整个的收租的这个，呃，这个这个 accounting 啊，各方面都有了，所以我没有必要再去另另去罗大去把这个去去去让人家去做，对吧？你你现在收租是主要是靠谁？靠 h a n d y m a n 还是靠管理公司还是？现在是 h a n d y m a n 以前是我自己啊，嗯。我反正顺路嘛，反正就就就就去。礼拜天一天，反正早上八点出发，晚上七八点回去。嗯，基本上就是一天就泡在外面嘛，就基本上就是一家家基本上收。嗯，能够 s e 三千 A 先，反正就自己过来了，对吧 ？S 一般来讲，他这个 Social Security 三号会给钱，基本上三号一定要出去一次。有的时候有这个特殊的去市政去办这些手续啊什么的，那就。呃，一般每个礼拜是在六、七、天就这样。嗯
0: 、你现
1: 在八十套房的话，有多少比例是做的 sixty 八呢？ sixty eight 不多，我 n 线大概有五家左右。嗯，主要的。但是现在就是在这个时期 s e 上 n 也是比较好了。平时的话 s e i n 线一般会租金会比较低一些，就是说，呃，感觉就租的太低了，一般比正常的租要低百分之十五左右， 15 20有的甚至。但是现在在这个时候。Section A 就是会比较宝贵，因为肯定能收到钱
0: 。
1: 哦，你平时 Section A 的租金还赶不上你自己的设定的租金是吧？没有，没有，没有。他他有一个 limit， 他、啊、这个因为本身那个地方比较穷，他会他会给你一个 cap， 说连水电计再加租金不能超过八百五十块钱。OK， 那你把它一减，有的时候就只能租五百多。那有的三个 bedroom， 你租给有工作人可以租七百五。但是租比赛现在只能租五百五啊，或者租最多租到六百这样,这样
0: 本视频知识产权归属于北美地产学堂和本课讲师，禁止道路或二次编辑、分发、销售。本课程讲授的是投资知识与方法，以及讲师们的投资经验。影响房产投资成败的因素很多，房地产投资地域性很强，房产政策也时常进行调整。请结合实际情况谨慎投资。讲师、助教和北美地产学堂不对学员的任何投资决策及投资结果负责。